0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre un tema sumamente sensible porque más de 400 profesores que fueron sancionados por abuso sexual no fueron destituidos de las aulas. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
1: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
0: Lamentablemente, eh, en, los últimos, en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos eh, tenido que eh, conversar bastante o poner el foco bastante sobre un tema... Eh, realmente eh, preocupante y realmente doloroso, que es el abuso sexual a menores de edad. Y eh, desde el comercio, puntualmente desde ese data, la Unidad de Periodismo de Datos, eh, se ha hecho un seguimiento eh, particular a este tipo de casos, que va ha liderado además Maite Siriaco, que está con nosotros hoy día. Eh, ella está siempre muy atenta a eh, las cifras que, que por más que pueda verse como un número es, que, que es un número, lo que hay detrás es realmente desgarrador. Cifras que tienen que ver justamente con temas tan sensibles como el embarazo adolescente, eh, como el abuso a menores, eh, etcétera, etcétera. Y esta vez eh, lo que se está eh, revelando en este informe de Maite es el estado de las sanciones que se impone desde el Ministerio de Educación, no estamos hablando a nivel penal, sobre eh, denuncias de abuso sexual en las aulas, en colegios, en centros educativos. Y lo que ha hecho Maite, que ella les va a explicar bien el cruce de información que ha logrado, es mirar en qué estado están, eh, el, en qué estatus están los profesores que han sido denunciados y sancionados por abuso sexual. Y el, bueno la conclusión eh, principal, o una de las conclusiones principales del informe, es que eh, en una serie de años se ha sancionado a más de 400 profesores por abuso sexual. Pero la sanción eh, no ha sido la destitución. ¿no? Estos profesores han eh, continuado laborando en colegios a pesar de haber sido declarados responsables eh, a nivel de a nivel administrativo, al menos, ¿no? Y eh, esa es solamente una de las muchas cifras eh, bastante preocupantes que incluye este informe espectacular, como siempre, de Maite Siriaco. Maite, bienvenida. Eriana, muchas gracias. Cuéntanos, Maite, eh, primero, que, que es importante que se entienda ¿no? lo, lo que tú explicas en tu informe, eh, que es la capacidad que tenemos eh, de registrar estas denuncias y lo importante que es para que efectivamente los colegios sepan que no están contratando un profesor eh, abusador, etcétera, ¿no? Tú lo que has hecho es hacer un cruce entre distintas plataformas que te han llevado esta cifra, ¿no? Uh -huh. a descubrir que sí, hay denuncias, y sí, hay sanciones, pero no todas las sanciones están siendo quizás las más adecuadas. Cuéntanos un poco. Exacto. Eh,
1: nosotros hemos revisado las cifras de CICB, sí que es esta aplicación que tiene el ministerio que permite registrar eh, los casos de denuncia de... Cualquier persona, ¿no? digamos padres, este, los mismos alumnos, eh, familiares, eh, en casos de violencia escolar. ¿no? Y hemos hecho un filtro eh, específicamente de los casos de violencia sexual. También hemos revisado este sistema eh, de monitoreo de expedientes eh, llamado CIMEX, ¿no?, que eh, permite ver todos los expedientes ingresados en las comisiones de procesos administrativos que se hacen a docentes. Eh, Esa es una plataforma que tiene el MINEDU y eh, donde quien puede registrar precisamente el tema de la denuncia es este, la direc las direcciones regionales de educación, las DRES, eh, las unidades de gestión escolar, la UGEL y funcionarios de, de CIMEX. Eh, y tenemos también la data del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, eh, la RNSSC de Servir, no que muestra las sanciones administrativas, disciplinarias eh, y funcionales impuestas precisamente a servidores y ex-servidores civiles, así como también hay sanciones penales que eh, inhabilitan para el ejercicio de la función pública. Entonces... Haciendo un cruce eh, de información, lo, lo primero que vemos es, eh, por ejemplo, el estado de lo que se tiene en Cimex, eh, en esta eh, plataforma, que lo que ve justamente son los expedientes. Y lo primero que nos llama la atención es que teníamos eh, tanto las denuncias como las sanciones y las destituciones. Son tres bases de datos diferentes. Eh, y lo que vimos es que si bien tenemos unos eh, 1.300 profesores que fueron eh, sancionados, ¿no? Eh, 466 recibieron una sanción, fueron hallados responsables, ¿no? Por estos casos de violencia sexual, pero nunca fueron destituidos. O sea, de, la sanción no implicó la salida del profesor
0: del aula. Eh, y ese es el mayor eh, problema, ¿no? Porque... Sí. O sea, de verdad, digamos que río para no llorar, no no es que me dé risa en realidad, pero ¿cómo puede ser posible que la sanción no sea retirar al, a la amenaza que es un abusador de las aulas? ¿no? Y eso es lo que te han además este, señalado con tanto énfasis los especialistas que tú has consultado, no, no es solamente nuestra opinión.
1: Exactamente. Eh, Brenda Álvarez, que es abogada de Proyecto Igualdad, nos mencionaba que eh, esta situación... Eh, lo que ve es que la, la, la sanción no es la apropiada, no lo apropiado de hecho es la destitución, porque eso lo establece el artículo 49 de la ley de la reforma magisterial. no eh, Por lo tanto, lo que ella nos dice es que las estadísticas nos indican que la ley no se está aplicando, o sea, no está siendo aplicada. Eh, y el Minedo lo que nos dijo, porque obviamente el pedimos hablar con ellos, ¿no? Pedimos que ellos nos explicaran qué estaba sucediendo. Es que las comisiones de procedimientos administrativos, cuando dan su como su resolución y recomiendan, hacen una recomendación a las direcciones regionales y a las UGLs de cuál es la sanción que deberían aplicar, pero son las direcciones regionales y las UGELs quienes deciden. O sea, el Minedu lo que dice es ellas no han decidido la destitución. Claro, o sea, el es, es neo, Finalmente de, lo que... De, nos, de cierta sí. forma,
0: se, se lava las manos, por, por más feo que suene, Ajá. ¿no? O sea, pero lo sí. deja en manos de cada colegio. Pero ¿dónde está el ente rector? Es, esto es este, ¿dónde está el ministerio? Claro. ¿no? Ellas tendrían que hacer la supervisión de que efectivamente
1: se cumpla lo que sí está establecido en este artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial, que te dice que en casos de violencia sexual el profesor tiene que ser sacado del aula. De hecho, incluso de forma preventiva, el profesor debió haber sido sacado del aula. Eh, pero esto no ha sucedido. No, no hemos tenido estas, estas salidas, suspensiones, ni es, y finalmente, aunque han sido hallados culpables, no tenemos esta destitución.
0: Y ahora, eh, también hay, hay casos es? de profesores que sí han sido destituidos, eh, uh -huh. pero que la destitución por distintos motivos no se encuentra activa. Es decir, es como que ya, ya no vale esa, esa sanción y ahora aparecen como aptos para enseñar. Claro, eh, ahí hay, hay ciertas explicaciones para eso, ¿no? Que no sabemos si es que han aplicado todos los casos. No sé si nos puedes comentar un poco sobre, sobre ese tema. Sí, exactamente.
1: Tenemos a 154 profesores que efectivamente fueron destituidos... Eh, pero, como menciona, su sanción no está activa. Eh, de modo que pueden ellos seguir enseñando. De hecho, si, si se busca en este registro que incluso está en la CIEGIE, ¿no? Que es esta aplicación que le permite a los directores y a los administrativos ver este los antecedentes de los profesores. Si colocas algún nombre de profesores que han tenido alguna, algún caso, no alguna denuncia, alguna destitución, no aparece. En realidad, ninguno de ellos, o sea, ellos eh, no están, o sea, ellos tienen un como antecedentes, o sea, sin antecedentes, eh, y al respecto lo que, lo que ex, ex, explica el Minedu es que efectivamente ellos fueron destituidos, pero impugnaron su sanción ante el Tribunal de Servir, ¿no?, que la declaró fundada, fundada la apelación, o nula la sanción, y además que hay casos de docentes destituidos que son reincorporados a través de un mandato judicial.
0: Entonces vuelven a las aulas. Esta discordancia entre lo que se denuncia y lo que se, se sube, se registra en el, en el sistema de monitoreo, ¿no? que, que es importante justamente para que los profesores y los directores de los colegios puedan saber a quién están metiendo a, a, a enseñar. ¿no? no sé si nos puedes explicar sobre estos casos que no se reportan.
1: Exacto, eh, tenemos eh, estos estos son expedientes que finalmente no, no terminan siendo reportados porque no terminan siendo subidos a, al CIMEX, ¿no? A este sistema de monitoreo de expedientes. Eh, y ahí lo que vemos es, es que hay una gran diferencia entre las denuncias, los reportes que se dan en CCB, ¿no? Eh, de hecho, eh, desde el 2013 hasta eh, lo que llevamos del 2023, tenemos casi 7.000 denuncias en CCB, pero en CIMEX, eh, es decir, los expedientes solo eh, suman un poco más de 3.000, así que hay en realidad unos 40, 46% de estos expedientes, de estos casos, no se subieron a CIMEX. No, a pesar de que hay una norma, está la resolución ministerial, eh, de hecho, del 2014, que tiene una modificatoria del 2018 que te dice lo mismo, ¿no? Que te menciona que se deben subir las denuncias contra el personal educativo, así como sus procedimientos administrativos disciplin disciplinarios, ¿no? Para precisamente hacerle un seguimiento, saber qué es lo que está sucediendo con el caso. Eh, algo que nos mencionaba uno de los especialistas no eh, víctor sausa que es un abogado especializado precisamente en temas de violencia escolar y que ha llevado muchos casos eh, tanto de bullying como de abuso sexual eh, de alumnos una de las, de las de las cosas muy preocupantes que nos dice es que eh, si un docente no tiene un expediente en CIMEX, no tiene un procedimiento administrativo que ha sido subido por la UGEL ni por las direcciones eh, regionales, en realidad finalmente no puede ser suspendido. ¿Y cuál es el riesgo? Eh, estos terminan trabajando, o sea, siguen en los colegios o van a las UGELs o a, a las direcciones regionales a trabajar también, eh, se les sigue pagando un sueldo y... Si no se ve el caso, si el caso finalmente se, se omite, pasan dos años, caduca el caso. Y al final no, este, no sucede nada con el docente, ¿no? porque el caso ya caducó. De hecho, Servir tiene varios casos que ya no se han podido ver, no porque el, el docente no haya sido responsable, sino porque caducó su caso. Entonces, eh, él lo que menciona es que aquí hablaríamos de un tema de encubrimiento, ¿no? Y de evitar eh, que se den las sanciones. Eh, de, eh, en, en este mismo punto también nos dice Sausa que... Eh, 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 este, este, esto, estos expedientes finalmente son vistos, o sea, lo que, lo que se sube así se ve, es visto eh, y llega a los correos y a mensajes solo de los directores y de los especialistas de UGEL. Pero no llega a los padres de familia, a, o sea, a los representantes de padres de familia, ni a la de MUNA, ni a otros que están involucrados. Entonces, el padre de familia no sabe en realidad cómo va su caso. Solo le, le puede llegar eh, que el caso ya se vio y no sabe en qué ha terminado finalmente, ¿no? cuál ha sido la sanción o algo, si ¿Sí ha habido sanción, eh, o, o no sabe si su expediente llegó a CIMEX, porque recordemos que esta, esta base es, eh, es interna. Eh, nosotros hemos podido obtener esta información a través de pedidos de acceso a la información pública. Eh, y es, es muy grave, ¿no? Eh, en, esa, en esta misma línea, eh, Brenda Álvarez también nos menciona que, eh, en este caso, la responsabilidad de, de una prescripción recae totalmente tanto en el Ministerio de Educación como en Servir, que son las instancias que son las encargadas de investigar los casos, ¿no? Eh, y que se... Se está advirtiendo ¿no? en lo que estamos viendo de que no se lleguen a subir todos los expedientes, que no no veamos todos los casos, que haya tanto secretismo también en esto, eh, que hay un círculo vicioso de, de impunidad y que se ve la impunidad en cada en cada eslabón y que es muy preocupante porque no se crea esta este ambiente y este espacio seguro para niñas, niños y adolescentes que terminan conviviendo con estas personas que son, que son abusadoras, ¿no? Y que no debería haber eh, también, así como eh, en el tema, en el ámbito penal, eh, un tema de prescripción de estos casos. Eh, de hecho, cuando lo conversamos con el Minedu, ellos señalaron que se estaba trabajando, ¿no? En, en un proyecto normativo eh, para... En la ley de la reforma magisterial, colocar la figura de la imprescriptibilidad en la, de la acción disciplinaria para estos casos, no porque son casos realmente
0: muy graves. Claro que sí, claro que sí, Maite, y es importante que, po que, que se esté poniendo además la lupa, como estás haciendo tú, eh, en, en, no solamente en el hecho, ¿no? sino en cuáles son los cambios normativos que se tienen que hacer. Ok, la cifra es espeluznante, igual que con las cifras que, que has publicado tú respecto del embarazo adolescente, respecto de, de eh, la, las violaciones a menores de edad, etc. Pero ¿por qué no está funcionando? La ley ya está, no hay que poner penas más duras, no hay, que poner, eh, no hay que inventar la pólvora acá. Lo único que tenemos que. Eh, hacer es señalar cuáles son las falencias y por qué no se está aplicando y, y qué es lo que hay que hacer, qué es lo que está haciendo Maite, además de la mano de especialistas. Eh, y es muy importante que, eh, si nos escuchan en ese momento también, eh, el, el, los congresistas, eh, funcionarios del Ministerio de Educación, por favor, eh, la, la, las soluciones están trazadas, solamente hay que ejecutarlas. Y quiero invitarlos, por favor, a que puedan leer este magnífico y dolorosísimo, por supuesto, informe de Maite en nuestra web, elcomercio.pe. También van a poder encontrar este, muchos otros artículos de Maite al respecto de la violencia contra las mujeres y sobre todo contra menores de edad. Eh, y como, como decimos, no solamente señalamos el problema, sino también las posibles soluciones, así que excusas ya no hay. Eh, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Maite, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por la siempre tan relevante información que nos traes.
1: No, muchísimas gracias a ustedes.
0: Y estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles. Manténganse conectados. Chau, chau. Tenemos que hablar con Ariana Lira.